0: Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Qué bueno estar juntos y en armonía en la casa del Señor para venir a alabar y glorificar su santo nombre. Que el Señor derrame bendiciones hasta que sobreabunde sobre cada familia aquí presentada que ha venido a traer sus preocupaciones, a dejarla en las manos del Señor, pero darle el primado y el lugar que se merece el Señor en su casa. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Adoremos con júbilo, vayamos ante el gran Redentor y celebremos con gozo, que se oiga en toda la tierra que ha nacido Jesús, que ha traído la luz. Demos gloria y gracias al Rey y Salvador que nos ha nacido que nos redimió, que nos, tra nos dio la luz y la vida eterna. Gracias por sus bendiciones y por sus fieles promesas. Nuestra hermana Evelyn tendrá bien en elevar la oración de gratitud.
1: Amantísimo Padre amado, venimos ante tu presencia primeramente a darte gracias por el día de hoy, porque hemos comenzado, Señor, con un día lleno de vida, de salud. Venimos, Señor, a darte gracias por todas las bendiciones que recibimos a cada día, Señor, por nuestra familia, por haber podido llegar aquí hasta tu santo templo. Venimos a adorarte y a bendecir tu santo nombre. Señor, se acercan fechas bien importantes como el nacimiento del Niñito Jesús. Sabemos que estamos en una época de pandemia y que va a ser un año diferente, ya que no podemos reunirnos con nuestros amigos y nuestras amistades y nuestras familias. Pero sí vamos a celebrar en nuestro hogar cada uno, aunque seamos solitos, porque la bendición y la gracia que Dios nos da cada día es para celebrar, para celebrar y para celebrar. Señor, te damos gracias por todo. Son tantas cosas que tendríamos que decir que no acabaríamos, pero todos los días recibimos muchas bendiciones de ti, Señor. Por eso y por todo, Señor, te damos gracias y esto lo hacemos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.
0: Amén. Volvamos a revivir en esta mañana este gran acontecimiento, el nacimiento de Jesús. En esta época de Navidad, iluminemos al mundo con la luz resplandeciente del Señor, quien disipó las tinieblas del mundo. Nosotros los cristianos decimos que todo el tiempo es Navidad y que Cristo es la Navidad. Pero nosotros también, cada uno de nosotros, somos también la Navidad. Navidad eres tú cuando dejas renacer y entrar nuevamente a Jesús en el pesebre de tu corazón todos los días de tu vida. Navidad eres tú cuando cultivas y compartes los frutos del Espíritu, amor, paz, mansedumbre, gozo con aquellos que menesterosos que lo necesitan, con los solidarios, cuando compartes el amor de Jesús con otros, en los momentos de alegría y también de tristeza. Recordemos a nuestros hermanos y hermanas que han tenido la pérdida de un ser querido y que algunos evocan en este tiempo recuerdos tristes y alegres que debemos nosotros apoyarnos, apoyarlos y ser solidarios. Navidad eres tú cuando caminas y conduces, con tu luz divina, igual que la estrella de Belén, a otros al encuentro con el Señor. Cuando muestras tu amor, ¿verdad?, y tu gozo y tu paz a esos que no conocen y que no han conocido al Señor. Navidad eres tú cuando has decidido aceptar y recibir el mejor regalo del mundo, que es Jesús. Navidad eres tú cuando valoras y reconoces el gran sacrificio de amor que hizo Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, para redimirnos, para salvarnos, para darnos la salvación y la vida eterna. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3.13. Tolérense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, Así también hacedlo vosotros, que en esta Navidad nos liberemos del enojo, del rencor, del odio, y busquemos la paz y la armonía entre nuestros hermanos, familiares y amigos. Nuestra hermana Luceneida tendrá bien en elevarnos la oración de confesión de pecados.
2: Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Primera de Juan 1.9 lee de la siguiente manera. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque has permitido que podamos llegar aquí a tu santo templo para bendecir y adorar tu nombre. Oh Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos delante de ti al trono de tu gracia, como tus hijos, para confesar que hemos pecado contra ti. Por eso, con nuestros corazones contritos y humillados, te suplicamos, te rogamos, Señor, que nos perdones. Que perdones porque quizás pensamos, dijimos o hicimos algo, Señor, en contra de ti. También, Señor, por las cosas que debimos haber hecho y que no hicimos, Padre. Por eso, Señor, te pedimos perdón. Porque muchas veces... Obedecemos las cosas que son de este mundo, en vez de buscar la sabiduría que viene de lo alto. Te pedimos, oh Padre Celestial, que cuando tengamos alguna debilidad, Tú nos puedas dar fortaleza. Como también, Señor, ante cualquier torpeza que vayamos a hacer, que Tú notes esa sabiduría que necesitamos. Te pedimos, oh Padre Celestial, que nos ayudes a cuidar en nuestro comportamiento, Padre, te pedimos, Señor, que en estos días que estamos en nuestras casas, que podamos en el silencio escuchar tu voz y podamos seguir tus pasos, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, entendiendo nuestras debilidades, te suplicamos, Señor, que tú nos libres de, to de toda tentación. Todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos
0: agrada recibir regalos, ¿verdad? Y compartir regalos. Pero los mejores regalos son los que vienen de nuestro Señor, que vienen del alma y de su corazón. Ese regalo de la vida, de la paz, del amor, de las bendiciones, de la fortaleza, de la protección de su compañía. ¿Qué nosotros podemos ofrecerle a nuestro Señor como regalo? Él no necesita nada de nosotros que nosotros le demos algún regalo, pero sí, el mejor regalo que nosotros podemos ofrecerle al Señor es entregarle nuestra vida consagrada a Él en gratitud, obediencia, servicio y adoración. Ser solidarios con nuestros hermanos, demostrarles a otros el amor que, nosotros, que, la, que el Señor nos ha dado, compartirlo plenamente con alegría y gozo con cada uno, de nuestros hermanos. Una llamadita, un saludo para cada uno de esos hermanos que están solos en su, y solas en sus hogares. Celebremos la Navidad con el verdadero sentido y significado, pero tomando en cuenta las medidas de precaución a causa de esta pandemia que estamos viviendo. No quiere decir que usted no celebre, porque Cristo es la Navidad y usted tiene que ce celebrar todos los días de su vida que Jesús ha nacido, que nace en el corazón, en el pesebre de su corazón, y darle gracias.
3: Me gozo en saludarles, hermanos y hermanas, que la gracia del Señor sobreabunde en sus corazones, ahora y siempre. Quisiera invitarles a buscar en, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, los versículos... 8 al 20 y vamos a leer esa narrativa hermosa que nos, que nos habla del de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Lucas capítulo 2 versículos del 8 en adelante leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí yo les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Sucedió Que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Señor, añada bendición esta palabra en nuestros corazones. Tengan por favor a bien sentarse. Antes de comenzar con el sermón de esta mañana, quisiera comunicarles a aquellos que no le han eh, sabido que eh, el esposo de nuestra hermana amiguita, Rubén Hernández, partió. Con el Señor el, eh, esta semana y estará eh, el martes en la funeraria de Lupe de 1 a 6, a las 5 de la tarde tendremos un, un breve momento de recordación. Así es que nuestras condolencias para Millita, nuestro mejor deseo y gracias, Millita, por tu testimonio tan hermoso que aún en este momento tan difícil no te quedaste en la casa, sino viniste a la casa de tu Padre a ser sostenida por esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese hermoso testimonio, que Él te bendiga. También tenemos una notita muy hermosa por parte de nuestros queridos hermanos Lois y Rosa González, nos envían una nota para ustedes. Dice, amado pastor, familia y congregación, que el gozo, la paz y el amor de nuestro Señor permanezca en sus corazones en esta Navidad y que, pa y que para el nuevo año les aumente. Son los deseos de sus hermanos Loís, Rosa y familia. Todos, la mayoría de nosotros conocimos a esta hermosa familia, a Loís y a Rosa, dos, dos miembros excelentes de esta iglesia, militante con un testimonio hermoso, eh, ellos están con sus hijos en los Estados Unidos, pero siempre se acuerdan de nosotros y nosotros nos acordamos de ellos. Así que gracias damos al Señor por eso. Hermanos, hemos escuchado la más excelsa, la más sublime, la más hermosa historia, historia de amor, esa es la que acabamos de leer aquí en estos breves versículos se narra la primera muestra de amor por parte de Dios en esta bella historia comunicada a personas de muy poco valor social cuando hablo de la primera muestra de amor estoy hablando del Nuevo Testamento obviamente porque desde el principio desde Génesis Dios muestra su amor a nosotros pero esta Hermosa muestra de amor que es comunicada a gente simple, a gente que dentro de la escala social era de, de lo más bajito, los pastores. Estos pobres muchachos desempeñaban un trabajo no muy grato, no muy deseado. Para comenzar, olían muy mal, porque las ovejas te piden un olor muy fuerte y ellos siempre están con ellas segundo eran mal pagados y peor tenían muy mala reputación ¿por qué? pues los consideraban, los consideraban ladrones decían que cada vez que nacían las ovejas se llevaban los corderitos ahora en la historia que surge en esta bella palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 15 de Lucas se ubica en otra historia a un hijo botarate, desordenado a un hijo que gastó toda su herencia ya en bancarrota y su último, su final antes de ser redimido se da como pastor pero no como pastor de ovejas sino como pastor de cerdos para indicar el grado tan ruin y tan bajo al cual llegó esa persona. Y que el Santo Padre, que el Altísimo, en esa aventurosa noche, quiso comunicar el nacimiento de su amado Hijo a unos pastores. Hermanos, esto es un acto revolucionario. Un acto revolucionario es un acto inesperado. Es un acto jamás esperado. Se trata que el Rey de Reyes, el Señor de señores, aquel que es dueño de todo y todo, ese que no se anuncia a la alta sociedad de la época, menos, y esto increíble, fuera de toda lógica, no se anuncia a los sacerdotes ni a la clase religiosa. Ellos dormían plácidamente mientras estos pequeños amados de Dios, muy despiertos, presenciaron la gloria de Dios. Cada vez que predico de este pasaje, siento un gozo indescriptible, porque Dios en su momento de esplendor comunica las bellas, las hermosas, las esperanzadoras noticias de su llegada a la tierra a gente común y simple como usted y como yo. He aquí la belleza de esta época. Dios se acordó de nosotros, de usted y de mí. Aquellos muchachos no sabían de fuegos artificiales. Sin embargo solo imagínense el juego de luces por favor añádanle a esa noche azul y despejada la gama de colores que se desplegó allí y sobre todo y la gloria del Señor dice que la gloria del Señor le rodeó de resplandor y esto hermanos no es para imaginárselo en blanco y negro ¡Qué noche bella ¡Qué noche santa y qué mensaje! No tengan miedo, no se asusten. Y la razón por la cual no deben asustarse no es solo por lo que han visto, sino por la noticia que estamos por dar. Mi abuelo, don Mateo Ríos, nació en 1887 y me contaba que tuvo una experiencia que nunca pudo olvidar cuando tenía 35 años más o menos. Estaba en la tala de tabaco, cuando de pronto percibió un rumor, un sonido jamás, nunca he escuchado. Comenzó desde lejos y poco a poco iba aumentando. No era un trueno. Y a medida pasaban los segundos, el ruido aumentaba hasta que se convirtió en algo ensordecedor. Y en lo alto vio un pájaro, el más raro y grande que en su vida había visto. Naturalmente, él arrancó a correr sin saber qué hacer. Su corazón se aceleró, entró en pánico. Mi pobre y analfabeta, abuelo, agricultor, desconocía que había iniciado la era de la aviación. Pero no tuvo en aquel momento a nadie que le dijera, tranquilo, Mateo, es un avión biplano monomotor. Estos sí recibieron el noteman. Volviendo a los pastores, Sabemos que en el Templo de Jerusalén, de mañana y de tarde, se realizaban sacrificios a Dios en el Templo. Las ovejas y los corderos que allí se sacrificaban debían ser sin defecto y sin mancha alguna. Y anoten este dato. Las autoridades del Templo tenían sus propios rebaños y esos propios rebaños estaban muy cerca de Jerusalén para asegurar que siempre hubiesen víctimas propiciatorias para el sacrificio. De manera que es muy probable que estemos hablando de estos mismos pastores, estos pastores que se ocupaban de cuidar el rebaño para ser sacrificado en el templo como ofrenda. Y es bello y hermoso. Pensar en el detalle de Dios al dar a conocer el nacimiento de su Hijo, precisamente a aquellos que velaban por los corderos del templo y que ahora gozan del inmenso privilegio de ser los primeros en saber que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo habría de llegar. Estos muchachos, de quien nadie se acordaba y eran vistos a veces, como dije anteriormente, como ladrones, tuvieron la dicha de escuchar un no teman. Es el mismo no temas que tantas veces has escuchado tú en tus momentos de incertidumbre. Es el mismo no temas que nunca faltará en tu vida cuando te visite alguna tristeza, el no temas que escucharás cuando estés ante cualquier peligro, ante la pérdida de un ser amado y ante nuestra propia muerte. Pero si alentador y esplendoroso fue esa apertura en los cielos, ¿qué decir del anuncio? ¿Qué decir del anuncio? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. Hermanos, por más que lo intentemos, jamás, insisto, jamás entenderemos lo amplio y vasto y extenso de este término. En griego, soter, la soteriología es la rama de la teología que tiene que ver con todo que tiene que ver con todo lo que implica la salvación del ser humano. Solamente cuando estemos ante su excelsa presencia entenderemos lo inmenso de este nuestro Salvador, como dice Pablo en Primera de Corintias 13. Ahora vemos como por espejo, oscuramente, pero llegará el momento en que vamos a ver claramente cómo fuimos conocidos. Y me llena de esperanza en esta mañana, y me llena de gozo lo que Juan expresa en su capítulo 3, versículo 16, que todos nosotros lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree presente, que él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Pero hay más, hay una expresión que afirma las palabras de los ángeles. El versículo 17 de ese capítulo 3 dice, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas veces omitimos esa parte, que es tan hermosa, que es, con una verdad tan grande, bendito y alabado sea su nombre, ¿Saben qué cosa me apena, hermanos? Que algunas personas predican un evangelio estricto, un evangelio tan austero, que tal parece que es una carga seguir al Señor. Me parece que si fuera así, me parece que, a ojos de Dios, esto sería un poco contradictorio. La encomienda de Dios vendría a ser un poco contradictoria para el ser humano, porque el mensaje entonces es, pocos se salvarán, muchos se condenarán. Pero la Biblia dice que Dios no vino al mundo, su Hijo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pienso yo que si así fuera, eh, si este mundo al fin y a la postre viene a ser uno donde pocos se salven y la mayoría se vaya al infierno, como que eso no cuadra con la economía de Dios, como que eso no cuadra con la personalidad del Jesús, de los Evangelios. Por eso se afirma que somos salvos por gracia, por fe, no por obras. Y la buena noticia es esa, que su gracia nos salva, que su gracia nos redime, que, sus, que su gracia nos levanta por creer, por la fe, no por obras, sino por confiar que Él tiene la última palabra en mi vida ¿cuántos dicen gloria a Dios por eso? pese a mis desaciertos pese a mis errores pese a mi naturaleza inclinada al mal Él me ama y quiere salvarme Él te ama y quiere salvarte bendito sea su nombre Gloria, gloria, gloria a Él. Hay un detalle que no puede pasar desapercibido. Los pastores creyeron el anuncio, porque no solamente es escuchar el anuncio, no solamente es maravillarse del anuncio. Tienes la opción de creer o no creer y tienes que evidenciar si has creído o no. Ellos creyeron el anuncio. ¿Y por qué lo decimos? No sé cómo lo hicieron. Pienso que a esa misma hora despertaron todo el rebaño y remontaron jaldas arriba con prisa, dice el Evangelio, a ver y a presenciar la maravillosa noticia que habían escuchado. Jerusalén y Belén están muy cerca, rodeadas de muchas jaldas, muchas montañas, pero es relativamente cerca, digamos como que de aquí a. a a Caguas, Guaguas Buenas, no más, no más lejos de eso. De manera que se les fue el temor a esta gente, se les fue el miedo, y ese miedo fue cambiado por entusiasmo. En la sencillez de un pesebre, saludan a los gozosos padres, contemplan el rostro más hermoso jamás visto por ellos. Y contaron a todos lo que habían vivido. Me parece, mis hermanos, que estamos ante los primeros evangelistas de la historia del nuevo pacto. ¿Que cómo lo hicieron? ¿Que de qué manera contaron la historia? Léanlo ustedes, ustedes mismos, en el versículo 18. Y todos los que oyeron, y todos los que oyeron, se maravillaron. De, que los, de lo que los pastores les decían todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían hay una pregunta para ti ha nacido Jesús en tu corazón entonces cuéntale a otros cómo fue y hazlo con fervor hazlo con tal entusiasmo que quienes te escuchen se maravillen de cómo Dios ha transformado tu vida quiero comunicarles algo desde mi perspectiva de pastor de este rebaño de esta iglesia que le pertenece al Señor les exhorto a que adoren a Dios les exhorto a que en todo momento bendigan a Dios les exhorto a que se llenen de Él en oración y ruego les exhorto a que alaben a Dios pero, pero, si no das testimonio a otros con tu vida y tus actos, si no respondes al llamado de Dios para serle fiel en todo, al llamado de Dios para servir, al llamado de Dios para ayudar, al llamado de Dios para ser útil, al llamado de Dios para dar sonrisas, al llamado de Dios para saludar, al llamado de Dios para ser optimista, al llamado de Dios para apoyar tu iglesia, al llamado de Dios para apoyar la obra, eres un cristiano cojo. El libro de Isaías, en su capítulo 16, versículo 3 al 4, dice, Fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles, digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene con pago, Dios mismo vendrá y los salvará. Alabado sea su nombre. Hay tanto por hacer mis hermanos. Hay tanta necesidad que podemos suplir a la comunidad. Algunas personas se, se, se engañan pensando que cumplen solo con adorar en la iglesia. Eso es una parte. Dios nos llama a servir como su Hijo fue un servidor. Y ahí realmente es donde tenemos que, movernos como los pastores se, se, se movieron porque hay mucha necesidad y de la misma manera que que ninguno de los pastores se quedaron sin ver al niño en Belén así esperamos que ningún miembro de esta iglesia se quede ñangotado en el próximo año que todos nos levantemos para dar a conocer las nuevas las bellas las preciosas noticias de salvación y que este año nuevo que es un año de esperanza que es un año de nuevas oportunidades que es un año el año de la vacuna mis hermanos el año donde nos volveremos a abrazar el año donde volveremos a darnos el ósculo santo el año de llenar este templo con almas gozosas, que hayan escuchado en su corazón, no teman, no teman, y que también se llene de otros que puedan recibir en este lugar las mismas noticias, no tengan miedo, que ha nacido tu Salvador. El próximo año, al son de Pandero, vamos a cantar y vamos a bailar porque lo dice la Biblia con pandero y con baile como la santa palabra nos manda estas navidades no van a ser candela, como dice el populacho en esas cosas que llaman canciones de navidad cuando son canciones de borrachera de excesos de malas costumbres y de mal gusto estas Navidades, si queremos, van o pueden ser las Navidades más sublimes, más hermosas, más santas que podamos vivir y celebrar. Porque gracias al COVID-19, nuestra Nochebuena se va a, a, a aparecer a la Nochebuena de la Sagrada Familia, ellos solitos con los animales en el pesebre y en esa soledad en un humilde nidito de paja improvisado nació tu salvador y mi salvador quiere el Señor quiere el Señor que en vez de coger el lechón matar el lechón pelar el lechón poner el lechón en la vara y darle candela podamos dar gracias alrededor de la mesa con nuestros rostros inclinados y decirle al Padre, Padre, gracias por darnos a tu Hijo para que tengamos hoy esperanza, para que tengamos alegría, para que tengamos certeza de salvación. Padre, esta noche hacemos vigilia también, con José, con María, con el niño. Y si nos dejas, cantaríamos el aguinaldo yaucano de Amauri Veray, que dice, quisiera niño besarte y San José no me deja. Dice que te hago llorar, ¿verdad que aún así tú me dejas? Ha nacido en un portal llenito de telarañas entre la mula y el buey el Redentor de las almas, y termina diciendo, al niño recién nacido, todos le ofrecen un don, yo, como no tengo nada, le ofrezco mi corazón, que podamos ofrendar de nuestro corazón al Señor. Pienso y entiendo que los que aquí están, estoy 99% seguro que han hecho su pública confesión, profesión de fe pero, pero si en medio nuestro hubiera alguna persona que todavía no había escuchado las noticias gloriosas del ángel este es un hermoso día para decir yo confío en esas palabras yo creo en ese mensaje y me entrego al Señor si no tengo que recordarle que mientras sigamos pensando que las iglesias crecen con campañas evangelistas, evangelísticas dichas por eh, un predicador foráneo o por el pastor estamos 50% equivocados la iglesia las ovejas paren ovejas su testimonio su hablar y su actuar es lo que provoca que esta iglesia se llene que el Señor les bendiga. Antes de terminar, me comunicó Luz Delia Lozada, no sé si está aquí, que va a ser intervenida mañana y nos pidió que por favor le tuviéramos en oración. De igual manera, en, en este momento, yo quisiera que estemos en pie para orar por, por Millita, para orar por Luz Delia, cualquier otra necesidad que haya para interceder por ella antes de partir hasta nuestros hogares. Padre bendito, Padre bueno, Padre de toda misericordia, bendecimos tu nombre y te damos gracias por el regalo de la salvación. Gracias por tu misericordia y gracias porque en esta precisa mañana Podemos decirle a Millita por parte del Señor, Millita, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Amén. Y podemos decir también, aunque no esté aquí, a Lucelia, que ante el reto de la intervención que va a tener, o las pruebas que va a tener, que no temas, porque tú vas a estar con ella. Y así vas a estar, Señor, con todos mis hermanos aquí presentes. Solamente tú sabes sus necesidades. Solamente tú sabes sus luchas, Señor. Solamente tú las sabes. Pero en esta mañana, que el Espíritu Santo se revele a cada vida y que pueda sentir que tu mano amorosa le toma y le sostiene, le consuela, y le dice también, no temas, porque yo voy a estar contigo en tu proceso, en todo aquello que te acontezca, no te voy a dejar ni un solo instante, no te voy a dejar, en el nombre de Jesús. Amén. Termino diciéndoles algo antes de tener la oración final la historia que sucedió en realidad del niño que fue atacado por un caimán en la Florida en los Everglades la casa estaba muy cerca un caimán entra al patio y toma a un niño y ante los gritos del niño ante los gritos del niño la madre sale y la madre agarra a ese niño y el caimán por un lado y ella por otro y el caimán alando y ella por otro hijo no te voy a dejar no te voy a soltar hasta que finalmente pudo sacar de las fauces de aquel animal a su hijo por supuesto vino 9-11 se lo llevaron el niño estaba con unas partes de sus piernitas desgarradas vino, vino, vino la prensa a entrevistar vino, vino, vino la policía y le preguntaron déjanos ver las heridas déjanos ver las heridas y él le mostró las heridas de aquellas fauces en las piernas pero dijo pero esas no son las heridas más famosas que yo tengo en mi cuerpo las heridas más famosas que yo tengo en mi cuerpo son estas y se levantó el torso y allí estaban las uñas de su madre marcadas agarrando el torso de su hijo asimismo las heridas de nuestro Señor Jesucristo que nos tomó y nos dijo no te voy a soltar el infierno no es tu hogar es mi gloria están presentes también en nosotros que Él les bendiga vamos a orar y ahora Señor despide a tu pueblo en paz Bendícenos con esa bendición sublime del Padre. Ayúdanos y fortalécenos con la bendición armoniosa y liberadora del Hijo y sosténnos y consuélanos con esa poderosa unción del Espíritu Santo. Amén. Pero no nos vamos todavía, vamos a cantar, porque yo siento que en una época como esta, Sería imperdonable que no cantásemos los himnos gloriosos que tenemos de herencia. Vamos a buscar. Suenen dulces himnos,
2: qué cosa hermosa.
3: Suenen dulces himnos gratos al Señor y oiganse qué cosa. ¿Verdad que sí? Ese es el himno 29. Vamos al 29. ¡Arriba! Suenen dulces gratos al Señor Y oiganse en concierto universal Desde el alto cielo baja el Salvador Para beneficio del mortal Yo en Belén Sea nuestro cántico también Vayan en paz hermanos Y feliz Navidad